1: Vă salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne puteți vedea în studioul Europa FM. Salutări tuturor! Vorbim despre vaccinare și despre soluțiile autorităților pentru a spori vaccinarea. Numărul total al românilor vaccinați a trecut de 3 milioane. Cazetarul Cristian Tudor Popescu spune că din iunie cei care vor să meargă la restaurant, la teatru, la plajă, poate la piscină, ar trebui să prezinte un certificat. Certificatul de vaccinare. Vă întrebăm dacă sunteți de acord cu acest scenariu pentru a ne întoarce, cumva, la viața pe care o aveam înainte de pandemie. Vi se pare normal să mergem la restaurant sau la teatru doar cu certificat de vaccinare? Și ce soluții noi credeți că ar trebui să găsească autoritățile? Ce ar trebui să facă pentru a crește numărul românilor care vor să se vaccineze anti-covid. Vă așteptăm în direct 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. În piața Victoriei, acum, gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, Aflam astăzi despre relaxare, restricții ridicate în capitală din acest weekend, terase, magazine rămân deschise până la ora 21, se redeschid sălile de sport, o decizie după ce, iată, rata de infectare din capitală coboară sub pragul de 3,5 la 1000 de locuitori. Iar interdicția de circulație intră în vigoare la ora 22, ca în restul săptămânii. E bine... Nu o fi bine, vine și Paștele, o să fie buluc și la mare, 1 mai, slujba de înviere, nicio restricție, nicio interdicție, cum vi se pare?
2: Ei, vă dați seama cât de nepopular sunt eu spunând că s-ar putea să nu fie bine. Acum, da? Toată lumea se bucură, uite domnule, s-au scăzut infectările, putem să ne relaxăm, putem să ne ducem și noi la... Deocamdată la restaurante nu. nu. Din câte știu. Restaurante
1: cinematografe doar dacă rata de infectare
2: coboară sub 3. Sub la 3. Da. Deocamdată ne ducem la țările de fitness. Da? Deci, în loc să băgăm niște mici cu niște mici cu bere, facem niște tracțiuni. Exact. În brațe. Asta se poate. <laughs> uh, Mie mi-e teamă de niște lucruri. De pildă. Aceste măsuri de relaxare uh, au o componentă psihologică de detensionare a populației. Adică oamenii spun, băi, a trecut pericolul, e de bine. Prin urmare, uh, dacă până acum ne gândeam să ne vaccinăm pentru că pf, aveam... Uh, 200 și ceva de morți pe zi și gemea teiul și la propriu și la figurat, acum ne gândim să mai stăm. Da? Să mai vedem. Și e teamă să nu scadă rata de vaccinare din pricina acestor măsuri.
1: Pentru că oamenii vor spune, dume, trece gata, și pandemia, date, nu ne gata. mai vaccinăm.
2: Da. Le-aș spune europenilor FM să țină seama de un lucru, că eu sunt sunt omul negru aici. Va fi și al patrulea al pandemiei. Va fi. Spre toamnă. Așa arată toate graficile epidemiologilor. Prin urmare, o altă consecință psihologică a acestor măsuri anunțate de relaxare, ar fi uh, lăsarea deoparte a măștii. Uh, mai puțină atenție la distanțare, mai puțină uh, atenție la dezinfectare. Tot din această cauză, să nu? Deci, uh, sper ca oamenii să înțeleagă că uh, nu a trecut pericolul. Chiar dacă se iau aceste măsuri, care sunt și ele necesare în ultimă instanță, În primul rând, din punct de vedere economic, ca să mai meargă unitățile acestea atât de văduvite în ultimul an, și cele din Horeca, și cele din industria spectacolului, și în plus, din punct de vedere psihologic, să se mai relaxeze la minte oamenii, pentru că e greu de un an de zile această tensiune, presiunea asta pe oameni e dificilă. Deci, bun, se iau măsuri, sună bine, dar eu aș zice să rămânem cu masca pe figură, să rămânem cu distanțarea, în, chiar și în aceste zile în care va fi greu. De Paști, de pildă, nu n-o știu ce o să fie la mare, la munte, la unde se duce lumea, să vedem. Adică ar fi păcat să avem, după ce iată, am reușit să ajungem acum la o scădere a infectărilor, să ele se ducă în sus. În plus, o să mai cârii ceva. Pandemia nu e numai în România. Oamenii se gândesc, în general, în, au acest orizont de Analiză asupra țării în care se află, în primul rând. Nu? Aici, cum e aici. Uh-huh. Aici, uite, a scăzut la 3, sub 3,5. să avem, E bine, avem relaxare. Ce se întâmplă însă în altă parte de glob? Care e departe? E o parte departe în India. Ce se întâmplă acum în India? În India sunt 17 milioane de infectați sunt sute de mii de morți, sunt vreo 30.0 de mii de noi infectați în ultimele, nu știu, 24-48 de ore. E o tulpină, se pare, mai virulentă decât tot ce am avut până acum. Decât cea braziliană, decât cea uh, britanică, decât cea sudafricană, asta din India. Și uh, acolo vă spun așa, un, uh, o, o informație, o informație, Uh, o dată uh, a crescut de trei ori prețul lemnelor pentru incinerări. Pentru că nu mai fac față incineratoarele și oamenii sunt arși pe străzi acolo, așa este uh, tradiția hindusă și sunt uh, arși în, uh, într-un număr absolut impresionant. Uh, scăp- lucrurile sunt scăpate sub control și o să spuneți, da, domnule, dar India e departe. Așa cum spunea, spuneam în ianuarie 2020, da, domnule, dar China e departe. Nu e departe. Avem deja un caz de tulpină indiană în Grecia, deci în Uniunea Europeană. Și experiența asta tristă și dură a pandemiei de un an de zile ne arată că virusul ăsta care înflorește într-o nouă tulpină undeva, mai devreme sau mai târziu, ne ajunge și pe noi. Deci, astea sunt, ăștia sunt parametrii a ceea ce se va întâmpla în continuare.
1: Controversa paturilor libere la ATI, scrie digi24.ro, e legat de declarațiile făcute de noul ministru al sănătății, domnule Popescu, doamna Ioana Mihailă. Vorbea despre peste 240 de locuri libere în ATI, în București vreo 50 și ceva, și admite acum Ministerul Sănătății pentru Digi24 că cifrele nu corespund realității. Am avea mult mai puține, de
2: fapt. Cum pare? Păi cade foarte rău. Deci, după ce am avut toată povestea aceea jalnică cu morții, miile de morți care sunt dar nu le declară spitalele sau cine e acolo, acum iată că avem cu noul ministru o nouă problemă de cifre. De data asta în sens invers, adică doamna ministru a vrut să ne spună că avem berechet locuri în ATI și iată că ele nu sunt, așa cum spune Dânsa și diferența este majoră de la 237 la 87 mm-hmm. E o diferență enormă și Ministerul Sănătății a recunoscut că bătea câmpii cu 237. Eu am spus acum la preluarea mandatului de către doamna Mihaila, am spus, domne, nu comentez deocamdată discursul dânsei, nu comentez ce zice, vreau să văd fapte. E, au început să vină faptele. Deci asta este o greșeală acum gravă, pentru că din nou apare această idee de discreditare a cifrelor oficiale. Asta alimentează din nou indivizii ăștia, aurolacii, Partidul aurolacilor, conspiraționiști și toți antivaxi ăștia, să spună că, de fapt, nu scad. Probabil că va fi Lozinca nu scad, domne infectările, zic ăștia că scad, de fapt, nu scad. Că uite, cifrele, uite cum fac ăștia cifrele din burtă. Deci e foarte grav când, când uh, organisme oficiale de înalt nivel, cum e Ministerul Sănătății, comunică cifre care să dovedesc uh, aiurea. E foarte grav. Acoperă această comunicare
1: faptul că ne anunță autoritățile că o să avem din ce în ce mai multe centre de vaccinare, drive through de exemplu, sau centre mobile, maraton al vaccinării, înțeleg că va fi și la București la un moment dat. Foarte bine. Sunt măsuri
2: foarte bune. Astea, înlesnirea mm. accesului spre vaccinare, astea sunt niște măsuri foarte bune, dar ele ar fi trebuit luate mai de mult. Nu înțeleg de ce nu au fost luate mai de mult aceste măsuri. De ce a trebuit să așteptăm până acum? Ca să faci drive-thru, de pildă, să nu mai coboare omul în uh, mașină, uh, era nevoie să așteptăm până acum? Și era așa de greu de rezolvat problema asta? Mă rog, dar ele sunt uh, bune. Sigur că da. Există... De aceea am uh, propus uh, ca după 1 iunie să se intre în aceste... Uh, zone, ale restaurantelor, ale industriei spectacolului, pe eu știu, plaje și așa mai departe, să se intre cu certificat de vaccinare. De ce am propus asta? Pentru că acum e corect. Acum o lună nu era corect. De ce? Pentru că acum o lună așteptai, după cum v-am și povestit, așteptai să faci vaccin, puteai să aștepți da. 25-30 de zile Până când să ajungi să te vaccinezi cu prima doză. Și atunci era incorrect să pretinzi oamenilor acum, domnule, dacă nu aveți vaccin, nu plecați în Grecia sau nu plecați sau nu intrați la teatru. Pentru că îți puteau spune, domnule, vreau să mă vaccinez, dar n-am, nu m-a chemat nimeni. E, acum, în această lună, e limpede că există vaccinuri, s-au primit loturi acum de Pfizer. Deci nu mai avem problema AstraZeneca. AstraZeneca e un vaccin compromis, practic, în în clipa de față. Dar avem loturi de Pfizer, mai sunt loturi de Moderna, mai sunt și de Johnson Johnson, din câte înțeleg. Deci oamenii pot să aleagă acum și să se vaccineze. Deci până la, în în mod normal, cine cine vrea să se vaccineze, până la 1 iunie se va vaccina. E clar. Și atunci e corect, zic eu, să vedem ce o să zică ascultătorii în legătură cu această obligativitate care nu încalcă după prea. În Israel, iată că s-a putut. S-a putut. Cu? Te duci, vrei la restaurant, vrei la bar? Foarte bine, cu vaccin. Nu, e, nu mi se pare nici încălcare a drepturilor omului pentru că restaurantul, barul, industria spectacolului, a divertismentului, astea nu sunt niște nevoi esențiale ale omului. Nu sunt drepturile omului se referă la nevoile lui de bază la uh, dreptul la educație, dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la liberă circulație și așa mai departe. În regulă, astea trebuie respectate. Dar uh, dreptul la să, ca să te duci la cârciumă, tu ne prezintă... Ba, acum, ce îmi spun unii? Ce îmi spun unii? Dumnezeu, ce vă interesează pe voi ăștia vaccinării, Dă noi ăștia nevaccinații. Că voi, dacă vă duceți cu noi în restaurant, voi n-aveți nicio problemă. Poate avem noi, dar voi n-aveți. Noi suntem nevaccinați, noi putem să ne îmbolnăvim, voi nu puteți. Și atunci ce problemă aveți? Păi avem. Unu, vaccinul nu-ți garantează faptul că nu te vei îmbolnăvi, că S-t-i nu vei da. contracta virusul. Nu ți-l garantează și am avut deja, iată, cazuri, unele cunoscunele cu persoane uh, notorii, persoane care s-au infectat, deși făcuse și apelul. Dar aceste persoane n-au murit. Asta e diferența, că nu mai faci o formă gravă și mai ales dacă ai comorbidități, cap cu viață. Dar de infectat tot te infectezi. Și doi, infectându-te, te duci acasă vii de la restaurant tu ești vaccinat. Te duci acasă și poate că acolo nu sunt toți vaccinați în familie. Poate că sunt, eu știu, persoane care nu pot să facă vaccin din pricina unor alergii, care nu le permit lucrul ăsta. Sau te duci într-o colectivitate și ești purtător de virus. Tu nu te, nu te vei îmbolnăvi, dar devii purtător de virus din pricina celor nevaccinați, din respectivul local. Deci, nu e așa că ce vă pasă vouă? Nu, ne pasă, pentru că ne afectează în continuare libertatea de mișcare. Și dacă, de pildă, cei nevaccinați vor duce la o creștere din nou a, nerespectând regulile acum de Paște și mai departe, la o creștere din nou a numărului de infectări și din nou se vor lua măsuri restrictive Păi astea mă afectează pe mine, care sunt vaccinat. Noi care suntem vaccinați, de ce trebuie să mai suportăm după aceea măsurile restrictive la unul altă cu cei nevaccinați? Da? Deci nu e așa. Ne afectează, deci aceștia sunt liberi până în punctul în care afectează
1: libertatea celor vaccinați. E ceva ce credeți că trebuie acum urgent să facă diferit autoritățile până în iunie, când ar trebui cât de cât să ne mișcăm mai liber, să funcționăm mai liber? E ceva ce vă trebuie să facă? Trebui ce?
2: Ce o autoritate trebuie să facă Bine, sigur. Să facă guvernul, să facă medicii în continuare, medicii de familie, e foarte important. Medicii de familie, să știți că până acum ei au avut un rol modest, în unele cazuri chiar negativ în procesul de vaccinare. Creșterea uh, rolului medicilor de familie și a implicării lor poate să ducă la niște rezultate foarte bune. Pentru că ei n-au fost până acum implicați la capacitate. Asta e un aspect. Al doilea aspect este legat de biserică. Asta e săptămâna Patimilor, da? Bun. În săptămâna Patimilor, dacă ar ieși Patriarhul Daniel acum și nu trebuie să-și suflece hainele preoțești, mă rog, stiharul și sacosul ca să se vaccineze, este suficient să anunțe patriarhul că s-a vaccinat. Atât. Când m-am vaccinat, vaccinul e și el de la Dumnezeu. Nu? Și credeți că va crește spectaculos numărul celor care vor dori. Pentru că, eu v-am spus lucrul ăsta. Printre cei care sunt antivaccin, foarte mulți, ar fi interesant de făcut un sondaj în direcția asta, dar eu am deja trendul clar, foarte mulți sunt uh, religioși practicanți. Deci dacă ar da un astfel de semnal, uh, am văzut că Biserica Ortodoxă a dat semnale în sensul susținerii campaniei de vaccinare. Purtătorul de cuvânt uh-huh. al uh, Patriarhiei s-a vaccinat, da. uh, iar uh, preoții au discutat cu guvernul să contribuie la Îndemnarea cetățenilor pentru a Dar se. Dacă ar face o Dar dacă ar face o patriarhul, ar fi, după părerea mea, un efect foarte puternic asupra celor care sunt reticenți la.
1: Nu pot să nu vă întreb despre PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că au loc discuții în interiorul PNL, s-a discutat, au mers la discuții și cu președintele Claus Iohannis. Comisia Europeană spune că proiectul trebuie îmbunătățit. Sunt probleme acolo unde există discuții despre conectarea unor localități la gaze naturale, probleme în observații în legătură cu banii pentru transportul rutier și autostrăzi, cum vedeți aceste poticneli? E ceva ce
2: puteam face mai bine. Și ne-am făcut. Păi nu de asta absurde. Păi, păi cine avem acolo? Avem un ministru USR Plus. Da? Domnul Ghine da. Care se s-o ocupă de treaba asta. Cine e președinte al USR Plus? O președinte, mă rog. Este domnul Dan Barna Belșug. Domnul Dan Barna Belșug. De ce-i zic Belșug? Pentru că vă amintiți în acele stenograme în legătură cu fondurile europene. Au fost niște acuzații la adresa domnului Barna, care s-au dovedit a nu fi fondate, deci nu a fost găsit nimic ilegal în lucrul cu fonduri europene, pe când era ONG-ist, domnul Barna. Dar acolo are o frază dânsu. E, să vedeți acum ce belșug vine peste noi, da, dă bani, bineînțeles. Belșugul cum se face? Să face când știi să alcătuiești un dosar pentru atragerea de fonduri europene. Asta este o meserie. Este o disciplină, este o știință, în ultimă instanță. Da? Cum se face un dosar astfel încât să nu ți-l respingă cei de la Uniunea Europeană? Și asta se referă la, la ONG-uri, la persoane fizice, la primării, la consilii județene și așa mai departe. Trebuie să știi să faci un dosar. Ei, culmea, acești domni de la USR care au făcut lucrul ăsta în viața lor pentru ei, pe persoană fizică sau în ONG-uri, nu sunt în stare să îl facă când e vorba de un dosar de atragere de fonduri europei de 30 de miliarde de euro. Da? De-aia e grotesc lucrul ăsta. Și cum adică trimiți acolo și-ți spun ăștia nu e bine. A spus că vreți să faceți 600 de kilometri de autostradă. Nu! Noi nu dăm banii pentru așa ceva. Avem alte direcții de acțiune, alte intenții. Păi de ce nu te-ai informat, Domne? De ce n-ai întrebat înainte? Băi, ue, ce vreți? Sunt banii pe care îi dați voi. Prin urmare, ne puteți spune ce să facem cu ei. Voi, că voi dați. Ce să facem? Deci, cum să ajungi în situația asta? E absurd! Îți trimită aia grila, băi, băgați în asta, în asta, în asta, în asta. Bun, și facem în consecință dosarul. Eu nu înțeleg. Cum să-l primești înapoi? Și mai am o uh, chestiune aici, de data asta o chestiune de esență, de strategie. UE-ul spune, nu vă dăm bani pentru autostrăzi în programul ăsta de reziliență și redresare. Eu aș spune așa, această fixație cu autostrăzile, pe care o tot auzim de ani și ani de zile, e greșită, strategic, în legătură cu România. Dacă facem un calcul atent al comparând căile ferate, trenurile, cu autostrăzile, rezultatul este dramatic în favoarea trenurilor, a căi ferate. Gândiți-vă la transportul de marfă. În loc să pui nu știu câte tiruri încărcate cu marfă pe autostradă care să polueze cât cuprinde acolo, pui un tren cu, nu știu, 10-15 vagoane pe calea ferată. E mult mai eficient. Transportul de marfă e mai ieftin, este mai eficient, pe calea ferată poți să transporți mult mai multă marfă odată într-un transport. Transportul de persoane. De la București la Iași, că tot avem problema autostrăzii spre Iași și autostradea Unirii, de la București la Iași, dacă faceți un sondaj așa din elicopter, o să vedeți mașini, mașinete, mașini particulare, în care sunt o persoană, două persoane, cel mult trei. Mașini pline, cu cinci persoane, pă, rarisim dacă o să găsiți așa ceva, na? Deci să umple autostrada de mașini mici, cum se spunea, ia-ți mașină mică pe vremea comunismului, să umple autostrada, se uh, uh, poluează atmosfera și randamentul e foarte prost, pentru că transporti una, două, trei persoane în dita mai hardughiile, că toată lumea circulă, în așa, cu niște sufragerii, cu niște șalupe dân astea, păruate. Că altfel nu poate să meargă, da? Decât cu șalupa aia neagră. Și, deci, randamentul este foarte prost. În vreme ce un tren, faci un tren de 10 vagoane, îl umpli, câți pui? 100, sunt 100 de locuri într-un vagon, da? 100 ori 10, 1000 de oameni îi pui într-un tren, oameni care în timpul ăsta pot să-și facă ceva productiv. Să citească, pentru că, să, citească să lucreze pe, pe calculator în vreme ce dacă conduc nu fac nimic. Deci arătați-mi și mie care e avantajul autostrăzii, cu excepția fixației din capul românului. Domne, eu mă simt bine orice ar fi și dacă nu mai am bani de mâncare, eu dau bani pe benzină, oricât ar fi prețul, ca să merg eu să merg eu cu mașina mea, singur, și eventual să și scrumez pe geam. Asta este ce rost are viața dacă nu fac asta.
1: Nu am câștigat la Oscar. Domnule Popescu, colectiv, nu a câștigat, dar rămânem cu două nominalizări extrem de importante. Cum vi se par rezultatele?
2: Nu am văzut. N-am avut timp, efectiv. Unele filme nici nu au intrat în circuit în România... Așa că am văzut puține filme, dintre cele care au fost premiate, nominalizate și premiate. Prin urmare, nu pot să fac decât niște recomandări ascultătorilor din ce am văzut eu. Deci vă recomand să vedeți filmul care a câștigat la categoria documentar. Se numește My Octopus Teacher, profesorul meu caracatiță. Este un documentar absolut greu de uitat. O să vedeți. E viața unei caracatițe, filmată vreme de un an de zile. Extraordinar. Și, de asemenea, dintre filmele propuse la Best Picture, la cel mai bun film, de acolo n-am văzut decât două. Nu știu, nu l-am văzut pe acesta, Nomadland, premiat, dar aici vă pot spune că actrița din rolul principal, care a și luat premiul pentru cea mai bună actriță, adică Frances McDormand, este absolut extraordinară. Eu n-am văzut-o pe femeia asta să joace ceva slab vreodată. În toate rolurile în care am văzut-o, este... sparge ecranul. Extraordinară. Nu știu filmul însă. Și v-aș recomanda ce am văzut, adică The Trial of Chicago 7, procesul celor șapte din, din Chicago un film iarăși excelent după părerea mea.
1: Continuăm discuția despre vaccinare și soluțiile pentru a spori vaccinarea. Vă întrebăm dacă sunteți de acord cu Cristian Tudor Popescu, cu scenariul pentru a ne întoarce cumva la normalitate. Vi se pare normal să mergem la restaurant sau la teatru din iunie doar cu certificat de vaccinare? Ce credeți? Și ce ar trebui să fac autoritățile pentru a crește numărul românilor care se vaccinează anti-covid? Adam este alături de noi. Te salutăm!
3: Vă salut eu și am onoare uite, să vorbesc cu dumneavoastră pentru prima dată în viața mea cu domnul Cristian Tudor Popescu. Mă numesc Adem Devlet, sunt din Constanța, da, sunt de etnie turcă. În Constanța trimă o mare comunitate turco-tătară și am, am fost specialist în transmisiuni în armată, cu brevet de specialist în transmisiuni, cu electronica, cu latura asta tehnică. Uh-huh. Și ca oamenii să fie convinși să fie vaccinați, eu nu înțeleg de ce specialiștii ăștia, Că tot în virusologie așa, nu în fiecare, băi, uite ce virus am găsit, să explice oamenii uite, eu am găsit virusul ăsta, uite așa arată are, are coarne de drac, copite, copite coadă, ce mai are el acolo, și să arate oamenilor prin metode științifice, că a dovedit careva prin metode științifice că este contagioasă boala asta și atunci oamenii s-ar duce automat văzând că sunt dovești științifice, că a dovedit cineva științific, s-ar duce să se vaccineze, una la mână, doi la mână dacă înlocuim toată această colonie a virusului contagioși cu radiația electromagnetică a soarelui și radiate electromagnetică produsă de tehnologia modernă, vom afla de ce se infectează oamenii cu toate că poartă botnice de atâta timp și sunt izolați în case. Deci, eu, eu știu că pe parte tehnică... Deci, uitați-vă, căutați uh, microwave weapons, să vedeți că armatele lumii de zeci de ani folosesc armele cu microonde și simptomele, primele simptome sunt like a flu. Chiar de curând Pentagon a acuzat Rusia... Că e atacat niște militari cu radiație electromagnetică. De ce emisătoarele acestea, da? Înlocuiți, deci, și contagioși, care nu i-a dovedit nimeni de peste 100 de ani că sunt contagioși, cu, cu radiație electromagnetică și veți ce se infectează lumea. Una la mână. Doi la mână. Cei care vor să meargă la restaurante și le este frică de virus și de ăștia nevaccinați, să stea, doamne, acasă să-și comande pe, pe, pe internet mâncare. De ce să meargă la restaurant? Mă înțelegeți? Deci eu sunt adem de din Constanța vă pot dovedi oricând și pot baza în oricine și ăștia contagioși cu un
2: simplu cuptor cu microonde. Da Am înțeles, nu Adam, am înțeles. Am și eu două observații da. mici. Una. A- domnul meu. Da, dom- da, domnul meu. De pildă, ar trebui să să știți că eu fac foarte bine imitațiuni după diverse animale domestice. Serios. Ar trebui să latru acum pentru că sunt și eu botnițar. Cum ai spus, port botniță. L-a vezi? Ar trebui să latru. Optim? Ar trebui să latru
3: pentru că porbotnițe. Trebuie să domnul Cristian Tudor Popescu. Dacă nimeni nu a dovedit prin metode științifice că este contagioasă și toată colonia asta cu virusul contagioși. De ce îndemnați? De ce face? Eu am învățat și despre robust psihologic, del practic casuna noastră, toți formatori și de opinie. De ce, uh-huh. domne, nu sunteți, nu sunteți pe domne. Și nu ziceți, băi specialistul pește, vine, mă frumos demonstrează prin metode științifice că este contagios. Și atunci se va duce lumea la vaccinare la un privat. Deci, nu, crezi? Că- păi, că... păi cum să se
2: ducă lumea la vaccinare când poți să vină specialistul ăla și a și venit. Și au venit specialiști cu sutele, cu miile. Nu mai uh, vorbesc de cei din uh, România care au arătat cum acționează virusul, cum uh, are acele țepușe pe el, cum produce furtuna cin- citokinetică, în uh, plămâni, au, uh, din fira păr, au explicat lucrurile astea. Dar ei pot fi făcuți țândări de către dumneata, de către Dumneavoastră, domnul Adam. Păi dacă Dumneavoastră spuneți adevărul, calea, adevărul și viața acum, și anume că radiația electromagnetică, eventual cuptorul cu microonde din bucătărie, ne îmbolnăvește de COVID, păi oamenii vă cred, pă Dumneavoastră, domnule, sunteți mult mai convingători, după părerea mea.
0: Dar
3: valurile astea nu se vor opri, pentru că soarele de miliarde de ani radiază, domnul meu. Iar Oamenii fac gripă sezonieră, de aceea se numește sezonieră, că este sezonier.
2: Am Am o speranță, am o speranță totuși, Adam, să știi că soarele se va stinge într-o zi. Îți spun eu, o să se stingă și el și o să devină finalmente o pitică albă.
1: Mulțumim deci foarte mult,
2: speranță.
1: Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi virus versus radiație electromagnetică. Gabriel este acum alături de noi. Te salutăm, Gabriel.
4: Bună ziua! Cum Aloi, stă treaba? Bună ziua. Vă
2: ascultăm! Bună ziua,
4: Gabriel! Mm, treaba asta destul de prost, după cum se vede. Legat de antivorbitorul meu, eu nu sunt așa de... E bine pus la punct cu chestiile astea electromagnetice, cu ce spune lui da? Să o luăm ca pe o glumă acum. Vă spun sincer că dacă la restaurant am merge doar cu... Va- s- ar trebui să mergem, să, să fie vaccinați, să mergem la restaurant, ar fi extraordinar dacă am merge doar vaccinați și fără bani. Și sunt sigur că
2: s-ar vaccina multă lume atunci. <laughs> deci... Uh, uh... <laughs> Din partea casei, urând la toată sigur. lumea să poată să consume și da. atunci vine lumea. Excelentă idee! Nu, mm? mi se pare normal, da. nu? Da, sigur! Foarte bună <laughs> idee, Gabriel!
4: <laughs> Mergem la restaurant, ne vaccinăm în masă, dacă ni se dă și masa gratis. Da, da, e o idee foarte bună. <laughs> adică mă refer la cei oameni care nu vor să se vaccineze, cum este domnul de-nainte, domnul da, Adam. Da, da. Da sunt sigur că dacă cineva i-ar da și lui în cadou, n-ar mai avea nicio treabă cu cuptorul cu microunde să ne infecteze.
1: Te-ai da. vaccinat, Așa Gabriel? Da, pentru noi, te vaccinat?
4: Uh, nu, dar o să o fac. N-am reușit. Și încă sunt, uh, sunt uh, uh, din persoane mai tinere, care încă mai aștept să vaccineze cei mai vârstă, cei mai vulnerabili, și o să o fac și eu. Și de da, dar
2: de ce nu te-ai vaccinat până acum? Pentru că nu ai primit un uh, mesaj, un termen de vaccinare sau pentru că nu ai vrut?
4: Mm, sincer să spun, nici nu am avut timp și. Păi, nu, nu, asta nu are N-am avut timp. Am, da, Pe o listă de așteptare, am, da, de așteptare te-ai înscris? Uh, nu. Păi, asta. No, e. Încă nu. Deci nu. nu m-am înscris, dar o să, o să o fac. Dar, din câte am înțeles, o să, o să se liberalizeze piața vaccinului și nu o să mai trebuie să ne înscrimi, probabil, pe vreo listă.
2: Ești din Ce București, atunci, cumva, Gabriel? Nu, nu, nu. Sunt tocmai, tocmai de la Vasloie. Aha. Pentru că altfel ți-aș fi recomandat să mergi la maratonul vaccinării, dar în clipa de față nu mai există timp de așteptare este, da, a, e așa este da. e pentru toată lumea acum. Cine dorește să se vaccineze, se va vaccina, nu știu, două, trei săptămâni e vaccinat. S-s-s-s,
4: sunt de uh, la noi care, din câte am înțeles, persoane cu care am interacționat care s-au vaccinat, uh-huh. m, s-au programat și în câteva zile deja s-au vaccinat.
2: Sigur că da. Deci depinde numai de nu este. dorința. Exact sau absența acestei dorințe. Vreau, de unde crezi că vreau, vine, că Gabriel,
1: ca... reticența? reticența lui Adam, de exemplu. De unde vine neîncrederea?
4: De la mai mulți oameni de, de al de, de ei. Din vorbă în vorbă. Da, Cred. din vorbă în exact vorbă. Cum a spus domnul, exact cum a spus domnul Tudor Popescu, dacă, să spunem, marii prelați, cum este presfântul nostru...
2: În alt prefericitul că mi s-a reproșat, un că nu nu-i, re- da. nu-i reproduc exact titulatura. În alt prefericitul. Nici eu
4: nu pot, nici eu nu pot. Da. Uh, cred că dumnealui, dacă ar face ceva public, sau să spună măcar, domnule, m-am vaccinat, sau mulți alți preoți, pentru că suntem o nație, să spunem, creștină, mergem mulți la biserică, mai ales s de pași, toată lumea, cum a fost și anul trecut, atâta forfotă că nu ne-au lăsat să ieșim, să mergem, să aprindem o lumânare și să venim acasă, că e că atâta face lumea. De deci ce face de două ori cruce și aprinde o și vine acasă? Nu să la slujbă, nu să. Așa suntem noi. Probabil, luni. Nu pot să-i pe toți în aceeași oameni.
1: Dar oare reticența lui Adam, de exemplu, vine și din neîncredere în autoritate? Din faptul că de, asta, de multe ori s-au bătut cap-în de cap declarațiile, după... informațiile...
4: Și probabil și din, din neîncrederea autorităților, pentru că nici eu nu am prea mare încredere în autorități, să vă spun sincer, nu.
2: Păi Dar... asta este... Iartă-mă, Gabriel, eu aș pune întrebarea... Aș zice să-l lăsăm pe domnul Adam. Bă, să-și găsească o eva. Așa. Și aș, aș pune întrebarea doamnei Nedelea, așa, adre- ți-aș adresa o ție, de ce tu până acum nu te-ai vaccinat? Pentru că mi se pare că e mult mai interesant motivul tău decât ce zicea domnul Adam.
4: Uh, m-am gândit că sunt mult, mult mai multe persoane și mult mai vulnerabile care trebuie să facă înaintea mea. Adică eu dacă m-aș programa, aș ocupa la cu unei persoane care ar trebui să se vaccineze mai repede ca mine. Mă gândesc.
2: Da? Nu pot să fiu eu decât de acord de ani. cu tine? Am,
4: am 43 de ani, sunt sănătos. M-am uh, protejat, să spun, port mască, uh, în domeniul în care lucrez, interacționez cu foarte mulți oameni, intru în locuința multor oameni, nu am avut probleme, m-am protejat și eu și persoanele cu care am intrat în contact am, s-au protejat mereu și consider că dacă până acum, într-un an și ceva, am trecut, să spunem, cam măgarul prin ceasă cu deboala asta, poate, poate, până mai vaccinat mai trec. Și, și așa. Zic, nu știu.
2: Am înțeles.
4: Dar totuși aș fi vrut să-l, a, am, am vrut să las loc persoanelor care, care sunt mai vulnerabile. Dar ca acum această problemă nu mai există. Știu. Știu că nu mai există. Deci, intenționez da. ca în următoarea perioadă cea mai scurtă să o fac și eu.
1: Mulțumim foarte mulțumim. mult, și Gabriel din,
4: și o masă din cauza
1: asta. Alături Așa. de noi, mulțumim foarte mult. Sunt foarte multe comentarii pe pagina de Facebook Europa FM în care oamenii vorbesc despre segregare. Ce Aha. facem acum? Împărțim oamenii în vaccinați și nevaccinați?
2: Da, sigur, e o segregare. De pildă. Vă mai spun eu o segregare. Sunt oameni care își iau bacalaureatul la 18 ani, sunt oameni care îl iau la 32 și sunt oameni care nu îl iau niciodată. E o segregare? Stimați comentatori de pe Facebook, e și asta o segregare. Ce să facem? Da? Deci, care segregare? Vaccinul se referă la clar la o chestiune medicală. Există oameni care iau anumite medicamente și oameni care nu le iau. Există oameni care iau în fiecare zi, de pildă, medicamente psihotrope. Pentru că au o boală, o boală de natură psihică, (coughs) în vreme ce alții nu le iau. E și aceasta o segregare? Nu. V-aș mai propune o segregare Stimați comentatori de pe Facebook Între cei care își trag, Abia-și mai trag sufletul Care trag să moară în ATI Și cei care Nu sunt în ATI E o segregare? E și asta o segregare?
1: Da? Marius ne așteaptă Te salută Marius Bună ziua Cum e? E normal să mergem la restaurant, la teatru, doar cu certificat de vaccinare? Din iunie încolo? Ce
0: crezi? Da, este normal. Și am să vă spun de ce. Inițial am avut mai multe argumente, dar domnul Tudor Popescu le-a expus înaintea mea, fiind un om priceput de atâtea, 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 are...
2: Nu, eu te-aș Marius... Marius, te-aș ruga să spui tot ele. ce ai de spus, da. fără să ți seama de ce am da, spus da. eu.
0: O să le readuc în scurt așa aminte, dar sunt foarte bine. Unul dintre ele este exemplu Izraelului. Adică, mai bine de atât, tu, exemplu Izraelului, nu cred că poate să exista. Acolo ai cel mai bun exemplu. Și este adevărat, cum a spus și dumneavoastră, nu te ferește să mai iei încă o dată virusul și încă o dată. Dar nu mai faci forme grave. Este foarte simplu explicat.
2: Știi, mai, mai adaug în legătură inventa. cu Israelul uh, Marius o cifră. Uh, da. Ultima cifră da. de infectare pe zi. Noi avem acum da. 1.300 și nu știu cât, 50.
1: În ultimele 20, parăt. Da.
2: 1.256. Știți, Știți că are Israel? Are 38. Ăsta.
0: 38 și 0 exact. decedați. Exact, 0 decedați. 0 decedați din cauza COVID. Uh, deci este cel mai bun exemplu care, se poate, care poate fi. Uh, uh, la restaurant poți merge, dacă se va po- putea merge în viitor și va fi deschisă pentru toată lumea, așa cum spunea o doamnă de pe Republica, de pe un articol publicat în Republica, este un uh, online, citi, și spunea foarte bine, tu poți merge la restaurant pentru că ne vaccinăm noi. De tu poți merge la restaurant pentru că au scăzut numerele, așa au fost eradicate Corect. toate bolile grave din lume. De suntem acum șapte miliarde și, pentru că te-au vaccinat împotriva tuturor, tuturor bolilor care au fost pe pământul ăsta și care încet, încet au fost eradicate. Acum... Uh, mă rog, de unde pleacă că mă vaccinez sau nu mă vaccinez? Eu clar mă vaccinez, sunt pentru asta. Și la un moment dat aveam o discuție în familie, auzeam undeva în fundal că nu eram foarte atent, o rudă apropiată, și expunea părerea celorlalți apropiat, că eu nu mă vaccinez. Dar m-am dat atenția să nu, să nu intru cu el în conflict, să mă apuc să deschid să-i aduc argumente, că nu merita lupta. Și încet, încetam și pot să-i spună părerea, pentru că am vorbit cu șeful meu. Și șeful meu, el fiind instalator, și mi-a zis șeful meu că nu există așa ceva, că nu se poate așa ceva, să fac în atâtea luni de zile un virus. Nu se poate, ăla trebuie minim 2-3 ani. Și atunci am, am activat, ca să zic așa, și dar șeful saltoi ce este? E vreun expert, virusolog sau imunolog, ceva? De unde știe el în cât timp? Trebuie să iasă virusul, ăsta. are el ceva cunoștințe a vorbit-o undeva, pe la NASA, pe la, hai să-l dăm, dăm, dăm în teoria conspirației, pe la FBI, pe la cia ei, ca să știe el, de unde știe el încât timp trebuie să iasă virusul, uh, antivirusul și vaccinul. Și eu aș vrea să pun acum o întrebare pentru cei care urmează, sau pentru dumneavoastră, sau pentru cei mai bine, pentru cei care nu vor să se vaccineze. Dacă ar avea posibilitatea să se întoarcă înapoi în timp, când era mic mic și să-ți dea cu părerea asupra celor 6-7 vaccinuri pe care le-a făcut uh-huh. mama lui acum 40-50 de ani, 30, 28, 60 de ani și le-a făcut mama lui cu forța împotriva poliomelitei și tuturor celorlalte boli grave care sunt, iar el de este în viață acum, ar mai alege să le facă acele vaccinuri? Eu asta vreau să-l întreb, o, cel care nu vrea să se vaccineze. Maica asta, mama lui, când era mic, a făcut șase 7 vaccinuri, forțat, că așa se făcea și pe o vremea și după îți făcea o grămadă de vaccinuri. El, datorită acelui vaccin, în viața Am avut un vecin la bloc care mergea în cârje, să era cu câteva mai mare decât noi, arăta mult mai bătrân decât îi spunea vârsta, și într-o în, zi am îndrăzut, fiind copii, nu știu, 14, 15, 16 ani, ce s-a întâmplat de nu, de nu să mergi în cârje și abia tătării? Mama mea nu m-a vaccinat împotriva poliomelitei. Deci, ca să vedeți, este adevărat că vaccinul acesta nu este 100% eficient. E, și, e chiar și Pfizer-ul, 97, 97, 95, 90, nu este 100%. Nu toți reacționează la fel, nu există 100%. Probabil că mai sunt și cazuri cu efecte secundare. Toți prietenii mei, majoritatea lor, au avut efecte secundare. Mici și stări așa de moleșeală. Haideți să le spun. Tatăl meu la fel. Două zile a fost mai, mai slab și n-a fost în stare să facă prea multe lucruri. Dar după aceea și a revenit. Nu reacționează la toată lumea la fel. la fel ca și virusul. mai de unde să știi că auzeam antevorbitorul ante, ante meu, am auzit... Eu m-am dus în case, am făcut, am dres, am intrat în contact. Băi, omule, nu ai de unde să știi cum reacționez la virus. Poți, în, poți să-l și să nici nu-ți dai seama. Dar am avut cunoștință care a murit la 41 pic de ani, a murit, a luat virusul, a avut febră când s-a dus la spital, la aceeași poveste, clasică. S-a dus, s-a dus la spital și nu m-a avut ce să facă. S-a, s-a dus probabil târziu la spital. Da, s-a dus după vreo săptămâna. Deci s-a a ajuns bun direct de intubare. Și... Deci au fost situații în care, adevărat, nu, 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 nu toți reacționează la fel de bine. Unora poate să li se întâmplă, nu mă aibă efecte secundare, dar uh, majoritatea, pentru că de-aia să asta, spuneam mai devreme, șapte miliarde și de oameni. De-aia a trăit pentru că am fost vaccinat în n-am fost mici. Mulțumim tare S-a mult, Marius. de a trăi. Mulțumim mult pentru fi. că ai intrat la în direct. Zi, Mulțumim
1: la Mulțumim. fel. De ce nu l-ai crede pe Marius, domnule Popescu? Uh,
2: pentru că are argumente raționale. De-asta nu l-ai da. crede. Păi, când... Uh, ce verb ați folosit, doamne, Dedele? Crede, nu uh-huh. la-i crede. Crede, crede e una și a raționa e altceva. Credința n-are nicio legătură cu rațiunea. Deci chiar
1: și după această explicație da. poți alege să nu crezi.
2: Bineînțeles, nu. Uh, parametrii care dau eficiența mesajului sunt mulți. Când transmiți un mesaj către oameni, cum facem noi și ascultătorii aici? Cum au făcut Gabriel? Cum a făcut Marge? Cum a făcut Adam? Uh-huh. Da? Fiecare a transmis un mesaj. Eficiența acestui mesaj se măsoară într-un set de parametri dintre care raționalitatea e numai unul. Atât. Mai sunt alți parametri uh, uh, în legătură cu mesaj. Contează... contează Până și vocea celui care vorbește. Contează tonul. Uh, contează, eu știu, dacă e vorba de o persoană cunoscută, care are o anumită notorietate, indiferent, nu că să fie virusolog, nu uh-huh. cântăreț sau măscărici TV sau ceva. Și acela, acel lucru contează. Fiecare dintre acești parametri sunt împreună cu raționalitatea. Raționalitatea, din păcate. Nu este singurul. Ne așteaptă Alin. Te salutăm, Alin.
5: Alo. Te salutăm. E, bună seara și dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Bună seara domnule Cristian Popescu. Bună seara, Alin! Mă bucur că suntem direct cu dumneavoastră și cu, cu, cu ascultătorii europei, eu să mai puțin emoții. E, dumneavoastră ați foarte bine la începutul emisiunii e, pentru ce ar fi necesar acest certificat de vaccinare și în călătorie, și la restaurante pentru că noi nu mai suntem în situații normale, suntem totuși într-o situație atipică în această pandemie și eu aș mai adăuga aici și obligativitatea totuși purtării măștii în colectivitate și pentru că masca s a dovedit eficient, așa cum au spus și specialiștii la început, eu pot să vă spun din propria experiență, sunt medic dentist, să zic așa, și de la începutul pandemiei până acum am purtat mască. Pentru mine nu era o, o greutate, să zic așa, de a purta mască. Eram obișnuit de 20 de ani. Și, cu toate că, probabil, au trecut multe cazuri, fie pacienții asimptomatici, nu am contactat acest virus. În ianuarie, bineînțeles, m am vaccinat cu primele, în primele tranșe și <coughs> sper să fie bine. Aș mai adăugat ceva. Și, în special, domnul Cristian Zorcobescu poate să le reamintească ascultătorilor pe FM. Astăzi se împlinesc 35 de ani de la explozia unui reactor de la Cernobâl. Nu. Nici atunci nu a fost o situație normală, a fost o situație anormală. Dar atunci, cei care astăzi nu cred în acest vaccin, ar trebui să li se spună că atunci oamenii nu au mai avut posibilitatea nici să se vaccineze, nici să poarte mască au fost luați din scurt și au murit pe loc.
2: Nu se știe nici astăzi numărul celor numărul care mort, au făcut da. au făcut după aceea cancere, în special în partea de nord a țării. Acolo a fost o incidență nord-est. A fost da, o incidență și... mare Iași, în zona Iași da. și mai spre granița cu Basarabia. Din da, numai
5: de primare și atunci învățătoarea ne-a confiscat pur și simplu mingea să nu mai alergăm, să nu mai, nu mai avem voie pur și simplu să mai facem ore de sport, nu mai aici în aer liber în acele zile, mă rog. A,
2: asta avea, târziu, târziu, Asta târziu, târziu Alin. S-a deci, vreme de o săptămână potrivit stilului kremlinist bolșevico- caghebist, nu, nu s-a recunoscut nimic, nu s-a informat populația, au început să se audă zvonuri de la Europa liberă, băi, e bine să ne punem o cârpă umedă în geam, e bine să luăm iod de la farmacie, să ne tratăm cu așa ceva, dar autoritățile comuniste nu recunoșteau. Într-un târziu, când cine știe câte s-au întâmplat în săptămâna aia, au recunoscut. Deci este totuși o deosebire față de comunism acum, nu?
5: Da, și asta oamenii ar trebui să înțeleagă pe de-o parte, pentru că atunci practic nu am avut de ales. Cei care au, au prins acel, să zicem, au fost în raza reactorului, să zic, nu au mai avut de ales, nu au mai purtat mască, nu i-a mai întrebat nimeni de vaccin.
2: Nu are reactorului, nu are nu reactorului, dragul meu, în raza, norului. În raza ce, norului. Ceea ce a fost pericolul groaznic a fost acel nor care a traversat și partea de nord a da? României s-a dus în toată Europa. Norul radioactiv care a produs atunci precipitații încărcate cu particule radioactive, mai departe care intră în sol, intră în plante.
1: Mulțumim foarte mult alin. Da. Mulțumim pentru că ai
2: fost.
5: Să le da. că nu e singura, să zicem, situație între ghilimele de război care Poate fi oricând o situație... Dar e foarte bună paralela,
2: trebuit. Alin, pentru că ai pus în vedere acest fapt. Atunci oamenii n-au avut de ales. Românii n-au avut de ales. Au fost puși în fața consecințelor acelei catastrofe, n-au fost informați, n-au fost decât foarte târziu uh, ajutați cu ceva, spre deosebire totuși de... Situația de acum când s-au luat măsuri de la bun început. Și-ți mulțumim pentru asta, Alin,
1: din București. Radu este în direct cu noi acum. Te salutăm, Radu.
4: Bună seara. În primul rând, cred că nu ar trebui numai certificat de vaccinare pentru a intra în restaurant. Ca să evităm discuțiile cu segregare, cu să fie de acord și să intrești cu test PCR făcut cu 24 de ore înainte. Sau cu antigenul făcut în aceea zi. Și atunci se vor vaccina băieții când vor vedea. Dar problema este una tipic românească. Dacă îi lăsăm să intre noi cu certificatul, ăla-i vărul Kellerului, ăla e șeful patronului, lasă-mă și pe mine să intru, lasă-mă și pe mine să fac, tot vor intra și fără certificate. Și ce facem în situația asta?
2: Poliția vine, face razie, găsește oameni în situația respectivă, închide localul. Să vedem, după ce închide vreo, vreo două, trei cârciumi, așa, în felul ăsta le mai convine, patronilor să-l bage păvăru. Și,
4: în primul rând, ar trebui ca tot personalul din, din restaurante să fie vaccinat. Sau să aibă test special cu 24 de ore înainte făcut. Să vedem dacă îi convine patronului să plătească sau angajaților să plătească dacă ciubucul care primească în acoperă un test PCR la 2-3 la zile făcut. Și atunci nu vor avea să Vor să lucreze, să vaccinează. Nu vor să lucreze, nu să vaccinează.
1: Ce le-arăți răspunde celor care spun nu, domne, nu se poate așa ceva. Vaccinarea nu este obligatorie.
4: Ok, vii cu test PCR, n-am nicio problemă. Nu e obligatoriu, dar vii cu pcr cu, Cum mai intră? De 270 trebuie să linii fiecare zi ca să meargă la restaurant? Greu de crezut. D- păi atunci, dacă n-are variante o dată de două, de 9 ori, va recurge la vaccin. Nu ai ce să-i faci. Aș mai face ceva. A spune că vaccinul e gratuit până la o anumită dată. Ia să-i vezi să-mi
2: <laughs> Buna, <burcea>. Bună, bună! <laughs> Foarte bună, Radu!
4: <laughs> da? Până la 1 septembrie gratuit. După 1 septembrie costă 20 de euro. Nu știu. Da. da? 25 euro. Ia să-i vezi cum se bolicesc. Dar există o mare problemă clasate. Și mai este ceva întâmplător: am angajați care, asta e meseria, n-am ce să fac, toți sunt sub 12 pe clase. Uh, este o reticență uriașă la, la cei, nu vreau să-și gânesc pe nimeni, dar cei cu studiile de la medie în jos. Este o reticență. Groaznică. Îi rog, vă scriu eu pe platformă, vă rog frumos. Nu, 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 nu. Eu nu mă îmbolnăvesc, sunt tânăr, n-am probleme. Am inclusiv angajat care a murit socru de COVID. Ceea ce las că mai avea și alte boli, nu mă îmbolnăvesc eu.
1: De ce le e frică? De ce anume le este frică? Dacă fac vaccinul, ce o să se întâmple?
4: Tot felul de explicații. Este ceva incredibil. Este dureros, dureros să iau asta, că nu-mi garantează mie, că nu fac nu știu ce boală, că deci tot trebuie pe nevați, mea, că rămâne infertilă, că o fi, compărțit. tot felul de motive. N-am eu timp, eu nu mă îmbolnăvesc, dar nici timp, că eu sunt sănătos. M-am săturat de concedii medicale, au avut surori, părinți bolnavi. A trebuit, fiind contact direct, a trebuit să, să stea în izolare. Am plătit la medicale, bineînțeles, că n-am văzut niciun ban încă de la statul ăsta. Este groaznic. De ce trebuie să mai le dau medical dacă au vaccinul gratuit? Adică te-ai învulnăvit? După data de septembrie nu mai, nu mai ai drept la concediu medical și nici la uh, îngrijire gratuită. Plătești. Intri în spital, plătești. Pentru ce, Pentru ce să, 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 să arunc atâția bani? Mulțumim, Radu. Când am? Cu plăcere.
1: Mulțumim, Radu, din București cu noi și din București mergem în Timișoara. Ne așteaptă Adrian. Te salutăm, Adrian.
4: Da, bună, seara. bună seara!
1: Cum e? Cum e cu vaccinarea? Cum, cum să facem să intrăm în restaurante, în teatre, în cinematografe? E ok să mergem acolo doar cu certificat de vaccinare?
4: Da, da, să începe cu problemă pe care a spus-o chiar la început emisiunii. Ce să facem ca să încurajăm lumea? E cam ceasul al 12-lea fără 5 minute dacă guvernul ar face o campanie într-adevăr cu impact, în sensul că mesaje de genul celor care s-au difuzat la televizor la televiziuni pe bani grei și la radio, chiar și la dumneavoastră nu știu cât au costat producția lor dar impactul a fost minimal dacă e să cerem ajutorul eu ca și guvern să cer ajutorul uh, societății aș mai da niște bani și aș face niște spoturi mai deștepte fac o paralelă, au fost niște spoturi plătite de companii private ca să-și facă reclamă la produsul lor, dar care de exemplu cu ocazia europarlamentarilor au acceptat ca în spotul respectiv să se strecoare și o invitație la la vot și a avut un impact deosebit a doua temă să zic așa certificatul verde eu sunt ferm convins că așa cum știu eu nația asta o să existe patron de restaurante care o să zică la mine poți să intri fără vaccin și atunci ok eu ca stat un pic anticipez problema și zic Bun, la restaurantele unde se intră cu adeverință Sau pașaport verde sau certificat de vaccinare Acolo pui 50% grad de ocupare Restul 30% grad de ocupare Și bineînțeles monitorizezi situația Dacă e coadă mare la ăla fără vaccin Vom intrați cât, cât mă lasă legea să vă primești. Ceilalți, unde, unde merg cei vaccinați, acolo gradul de ocupare mai mare, personalului vaccinat și atunci au, oamenii au să zică, mă, hai că parcă, parcă în trupa cealaltă e mai bine. Aici, parcă e mai rău. Deci nu e limitez dreptul cu nimic, dar îi spui. Regula pentru ăștia e asta, pentru voi e asta la altă. La fel se poate face și la teatru, sunt spații care permit îi punem pe cei vaccinați sus la balcon, dăm drumul la aerul condiționat, cei nevacinați, stați frumos la, la
2: parter, și din circulată de aieri... O, o să țipe mai abitir segregare. segregare. Dacă pui, îi pui pe unii la balcon, pe alții cu 30%, cu 50%. De acord,
4: de acord cu dumneavoastră, dar, cum să zic, bine ați, cum bine ați invocat segregare și aia, aia la ATI, eu am persoane în familie care de 10 luni de zile sunt acolo la ATI și mă rog la Dumnezeu să nu cedeze uh, psihic Cât ce văd și ce trăiesc
2: acolo Care lucrează la ATI Da, deci efectiv
4: acolo, în prima linie da. de 10-11 luni azi mâine și nu sunt persoane trecute prin viață ca mine ci persoane de vârstă tânără au mai puțin decât jumate din vârsta mea. N-au experiență, n-au văzut atâtea, n-au trăit pe vremea cealaltă, ca să zic așa. Da. Ați, invocat, ați invocat ce nobulu. Deci, nu restrângi dreptul la nimeni, dar le spun, alegeți. Aici ai mai frumos, aici ai mai urât. Și depinde numai de tine să alegi pe care drum vrei să mergi.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian. Adrian, Asta. în direct cu noi din Timișoara, cum e domnule Popescu? Cum arată situația? Cum ar putea arăta, de exemplu, luna iunie? Cum ar putea fi? Cu milioane de români vaccinați se va întâmpla ceva spectaculos în această perioadă? Ce credeți?
2: Pii, ar fi minunată. Și eu sper așa ceva. Dar cât avem acum? 3 milioane? 100 da? Cam așa. Și suntem în 26 aprilie. Da. Asta înseamnă încă 2 milioane de români să se vaccineze până la 1 iunie. E posibil, dar nu cu rata asta de vaccinare din momentul ăsta. Adică uh, listele se termină de așteptare și după aceea... Adică, acum Putem merge a...
1: fără programare.
2: Păi da, dar câtă vreme sunt liste de așteptare, poți să apeși pedala, da? Aduci uh, vaccinuri, lot... Pentru că știi uh, că Pentru că știi că mai sunt oameni care așteaptă. Uh, faci drive-thru, faci maratonul vaccinării la București, la Timișoara dar ce faci când se termină listele? Uh-huh. Atunci ce faci? Pentru că s-ar putea ca rata să cadă brusc în uh, momentul respectiv. Deci după cum arată lucrurile din punct de vedere statistic uh, matematic e greu să avem 5 milioane de vaccinați cât spunea domnul uh, Cățu la 1 iunie. Dacă nu, chiar imposibil ca să... Nu, mă rog, nu vreau să fiu foarte uh, pesimist în ceea ce transmit. Uh, mi se pare că uh, este foarte important acum ca uh, în fața acestor uh, măsuri de relaxare pe care le va lua a început deja și le va lua guvernul și acum de Paște și în luna mai vom asista, de fapt. Știți cum e? Când anunți că relaxezi, lucrurile au început de când a zis cât sunt în iunie. Oamenii se relaxează an avant, se relaxează înainte. E, uh, uh, cheia este cât de mult s-au maturizat în raport cu pandemia, în raport cu virusul, vedeți, virusul a evoluat. Într-un an și ceva, virusul s-a transformat din prima formă, s-a făcut virusul britanic, s-a făcut virusul brazilian, sudafrican, acum indian. Virusul evoluează. Și atunci mă întreb, evoluăm și noi? Odată cu el? Adică în anul ăsta și ceva de pandemie, oamenii s-au maturizat suficient, au învățat suficient din ce li s-a întâmplat. Au evoluat ca atitudine față de virus, pentru că dacă nu reușești să ții pasul cu virusul, dacă noi nu evoluăm, indiferent de, de asemenea, au evoluat produsele oamenilor de știință au produs aceste vaccinuri există și un tratament în clipa de față e adevărat, e scump nu e foarte utilizat, dar și acolo s-au făcut niște progrese până la acel cocktail de de medicamente trebuie să evoluăm și noi Odată cu cu medicina, cu oamenii de știință și odată cu virusul, trebuie să evoluăm și noi, simpli cetățeni. Dacă nu evoluăm, dacă rămânem pe loc, atunci, cu toate eforturile care se fac, virusul va fi mereu cu un pas înaintea noastră. Deci eu asta aștept acum să văd cum se vor comporta oamenii după un an și ceva, după 20 și 2020, nu mai știu cât sunt 23.000 de, de morți acum în țara asta, cum se vor comporta peste 27.500. Când... Ia uite, am pierdut și eu 27.500 de, de oameni morți. Deci, asta este, vreau să văd și eu ce va fi la sfârșitul acestei luni mai.
1: Să sperăm că vom evolua și noi odată cu virusul. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Mulțumim și pentru că ați intrat în direct cu noi. Ne reauzim, ne revedem peste două săptămâni. Sărbători cu sănătate să aveți și să avem. Rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.